0: Go Virta on podcast, jossa käsitellään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheita. Puhutaan intohimosta ja työstä joogan parissa, mutta myös monista muista aiheista henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin saralla, myös mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Hosteina
1: toimivat Hanna Toivakka ja Sonja Hannus, Virta yrityksen perustajat.
0: Tervetuloa uuden COVID- virta podcastin pariin. Tervetuloa. Tänään jatketaan hormoniaiheilla. Viimeksi puhuttiin enemmän kuukautisista ja tänään puhutaan vähän enemmän hormonitasapainosta.
1: Joo, puhutaan vähän niistä keinoista, että miten voi pyrkiä kohti tasapainoisempaa hormonitoimintaa. Puhutaan vähän eri hormoneista ja siitä, millaisia oireita me ollaan koettu silloin, kun meidän hormonitoiminta ei ollut tasapainossa ja miten ollaan onnistuttu sitä eri elintavoja ruokavalion avulla tasapainottamaan.
0: Joo, pitää tähän alkuun tehdä tämmöinen disclaimer, että me ei ei kumpikaan olla lääkäreitä eikä väitetä olevamme tämän asian tutkijoita tai tietäjiä, vaan me kerrotaan näitä asioita siitä näkökulmasta, mitä me ollaan itse koettu oman kehomme kautta erinäisten apujen saattelemana. Eli, eli tosiaan emme väitä, että olemme mitään prosenttisia asiantuntijoita tässä aiheessa.
1: Jees, tämän myötä syvennitään aiheeseen. Tota, mennään ajassa taaksepäin. Sulla on ollut joitain vuosia sitten semmoinen vaihe, kun sun hormonitoiminta ei ole ollut tasapainossa ja saat oot löytänyt itse erilaisten oireiden parista ja sitten sille löytyi syy ja sä diagnoosin tälle. Niin kertoisit sä vähän tästä vaiheesta sä
0: Joo, se on ollut mm, mulla semmoinen viime vuosien öö, jotenkin aika iso, iso teema niin kuin oman terveyden, Tota, mulla ja muutamia vuosia sitten mulla rupesi olemaan kilpirauhasen oireita. Mä asuin silloin Amsterdamissa ja mä ö, olin aika stressaantunut ja, ja mulle rupesi tulemaan erilaisia oireita. ja sitten Koska mun äidillä on tämä kilpirauhasen niin hän sitten osasi sanoa, että saattaa olla sitä. ja Mä kävin silloin lääkärissä. Sitten siellä Amsterdamissa, mutta silloin ei löytynyt mitään! Ja sitten ne oireet oikeastaan lähti pois itse asiassa. Nyt kun mä tarkemmin mietin, niin paljon enemmän myös silloin, kun mä lopetin mun sen aikaisen työn ja, ja tota, rupesin tekemään mielenkiintoisempia juttuja. Mutta sitten 20! Olisikohan se ollut 2016 vai 2017 keväällä niin mulla sit puhkesi um, ne oireet tosi pahasti uudelleen. Ja um, ne oli, niinku, ne oli sit niin isoja siinä vaiheessa, että mä en pystynyt enää niitä ohittamaan. Et mulla oli semmonen tosi hevi väsymys. Um, tuntui, että niinku koko keho olisi painanut kuin lyijy. Um, lihakset oli tosi, tosi painavat ja... ja niinku, ei palautunut ollenkaan. Et, et se väsymys oli niinku pahimmillaan semmoista, että mä saatoin nukkua viidet päiväunet ja, ja en siltikään niinku virkistynyt. Ja sit yksi tosi iso juttu oli semmoinen älytön aivosumu, että niinku jotenkin pystynyt ajattelemaan selkeästi ei pystynyt kommunikoimaan paljon ollenkaan, että just kesken lauseen unohti, mitä oli sanomassa ja, ja niin kuin... Välillä epäilin että on jotain aivoissakin vikaa, koska oli vain niin sekava olo. Ja sitten just erilaisia muistiongelmia, unohteli paljon enemmän asioita ja ihan kauempaakin historiasta. Sitten hiuksia rupesi lähteä myös jossain vaiheessa aika paljon. Tuli turvatusta nestettä erityisesti kasvojen alueelle. Mun paino nousi aika hevisti, että mä en ole koskaan koskaan aikaisemmin ollut niin niin painava. Ja ja painoa tuli aika aika paljon silloin. Sitten oli sydämessä kaikkea erilaisia oireita, että saattoi välillä syke hidastua aika paljon. Ja sitten mä saatoin herätä siihen, että tuli semmoisia sydämen... Ylilyöntejä tavallaan, että et se jotenkin niinku pomppas kovempaa vähän niinku kurkkuun muita oireita niin, niin paine kaulalla, koska se kilpirauhanen on, on just siellä kaulan alueella, se on semmoinen perhosen muotoinen rauhanen ja tota, sitten se vaikutti tietenkin myös äänen käheyteen, ja sitten tosi iso juttu oli myös minko niinku epätasapaino siis kuukautisissa, että et mulla oli uh, tosi epäsäännölliset kuukautiset, ja ne oli poissa jonkun aikaa, ja sitten se vaikutti myös tosi paljon mun, mun mielialaan, että se oli tosi niinku up and down. Että kyllä niinku, semmoiseksi sairaudeksi, mikä ei näy oikeastaan ulospäin muuta kuin just vaikka sillä turvatuksella, niin, niin aika hevi setti siis sille, että että kyllä mä olin aika epätoiminen jossain vaiheessa, että et niinku, et oliko mun elämä nyt niinku tässä. Tai siis silleen, että tuleeko ole aina tämmöstä. Kun se jotenkin se niinku, arki muuttui ihan totaalisesti.
1: Joo, se on varmaan
0: ollut aika pelottavaa, kun varmaan aika nopeasti on tullut
1: noin paljon erilaisia Joo. oireita. Ja sitten jos sä et vielä tiedä syytä, Niinpä. tai et miten,
0: miten päästä näistä oireista eroon. Joo, kyllä se oli... oli tota... Niinku, tosi pelottavaa ja just semmoinen äh, iso opetus siitä, että omaa terveyttä ei voi ottaa niinku, itsestäänselvyytenä. Ja, mm-hmm. ja niinku, sitä kautta sit löytänyt niitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin niinku, hoitokeinoja. Mutta voidaan siitä puhua vähän myöhemmin. Mm. No, kerrot sä vielä, että miten sitten tää diagnoosi äh, selvisi ja, ja mitä sulle silloin kerrottiin? Joo, eli ähm, mun äiti itse asiassa löysi tämmösen, Lääkärin, musta tuntuu, että hän on enemmän niin kuin, funktionaalinen lääketieteen osaaja, koska siinä samassa tilassa oli homeopaatti ja mitä lääkärit yleensä tekee, niin, niin tota, jos sulla todetaan se kilpirauha, niin ensinnäkin siinä saattaa olla vähän just haasteita löytää sitä, että onko se kilpirauha se toiminta vai ei, koska Suomessa ei oteta niitä kaikkia arvoja Mutta tämä kyseinen lääkäri niin otti ne kaikki tarvittavat arvot. Ja ja sieltä sitten tosiaan löytyi se, se, että mun kilpirauha, tai tai siinä on se vajaatoiminta. Ja joskus nämä oireet saattaa myös johtua siitä, että sulla on rauta liian alhainen, niin sen takia se se on myöskin aika haastava löytää välillä, että mistä on kyse, koska ne molemmat saattaa oireilla vähän samalla tavalla. Mutta sitten tietenkin just tämä, että on, on niinku suvussa tätä, että just äidillä ja isoäidillä on ollut molemmilla kilpäräohassa toiminta, niin se on myös yksi viides siitä, että se saattaa, saattaa olla sitten. Ja tota, tosiaan tehtiin ihan verikokeilla tämä testi, ja, ja sitten mm, hän on Tämä Anneli Patja on siis kyseisen lääkärin nimi, ja hän sitten ensin sanoi, että kokeillaan ensin ruokavaliomuutosta. Mun ne viita-arvat ei ollut kai niin pahat, että hän olisi sitten sanonut, että nyt vaan lääkkeet kehiin. Että tosiaan se tyroksiini on semmoinen, mitä suurin osa lääkäreistä suosittelee, ja koska mä oon niin jotenkin viimeiseen asti en halunnut lääkkeitä ottaa, niin se ruokavalio kuulosti tosi hyvältä idealta Ja mä sitten rupesin alkuun muuttaa mun ruokavaliota sen lääkärin ohjeilla. Ja sitten samaan aikaan mä pari pari muuhunkin tämmöiseen vähän ehkä vaihtoehtoisempaan hoitopaikkaan. Ja tota, yksi niistä oli ä, ayurvedinen lääkäri. Ja toinen on sitten tämmöinen kokonaisvaltainen parantaja, jossa sitten lähettiin purkaa niinku, kehosta traumoja ja niinku, vähän enemmän sitä henkistä puolta. Et ihminen on kuitenkin psykofyysinen olento, eli kaikki mitä meillä on siellä mielessä, niin vaikuttaa meidän kehoon ja, ja toistepäin, niin, niin sain aika hyvän jotenkin starttipaketin siihen niinku, parantumiseen silloin. Mä niihin vähän vielä tuossa myöhemmin, mutta että se oli se, se, mistä lähdettiin liikkeelle ja mä olla niin tosi onnekas tässä, että mulla on löytynyt mun elämään nämä keinot tosi mm. nopeasti, siis että ole tarvinnut vaikka vuosia kamppailla ton maiden oireiden kanssa, että se oli iku muutama kuukausi niillä.
1: Ja eikö kilpirahoisen vajatoiminta aika yleinen on. ongelma? On. Ja varmaan just siihen suositellaan lähtökohtaisesti, Lääkkeitä, tai voisin kuvitella, Kyllä. että monet lääkärit suosittelee, niin, niin tota, sä voit varmaan suositella näitä sun luetteleviä keinoja
0: muillekin. Ja ehdottomasti tietenkin jos riippuu niin paljon siitä, että missä pisteessä sitä sairaatta on. Että et niin kuin mä tiedän, ihmisiä on siis poistettu kilpirauhanen, että se on niin kuin eri, eri setti tietenkin, mutta että että niin todellakin suosittelen kokeilemaan alkuun kaikkea muuta kuin lääkkeitä, koska sitten se tyroksiini on sellainen, että se niin lopulta tavallaan hävittää sen kilpirauhan sen kokonaan. Uh-huh. Että se niin jos käytät sitä vuosikymmeniä vaikka, niin sitten se kilpirauhanen ei enää niin toimi. Mm. Eli, eli tuota, itsekseen mm. niin tuota, ehdottomasti siis suosittelen kokeilemaan muita keinoja alkuun.
1: Mm. Ja
0: mikä kilpirauhden tehtävä kehossa onkaan? Miksi se on niin tärkeää? Eli tosiaan se yllä ylläpitää kehon aineen vaihduntaa.
1: Mm-hmm.
0: Eli tosiaan vaikuttaa myös kaikkiin kehon, kehon soluihin. Eli jos se. se toimii liikaa tai liian vähän, niin silloin se keho menee niin kuin epätasapainoon. Ja just nämä oireet, mitä mä luettelin, niin tulee silloin, kun sitä tyroksiiniä ei ole tarpeeksi. Joo, mutta voidaan palata tähän tosiaan vielä vähän myöhemmin. Minkälaisia hormoni-epätasapainon haasteita sulla on ollut? Joo, mulla on tässä
1: vuosien varrella näyttäytynyt erilaisina oireina mun hormoni-epätasapaino, että... Mä luulen, että kaikki on lähtenyt ehkäisystä, että lukiosta asti mä oon syönyt pillereitä tai silloin syöin siis pari-kolme vuotta. Ja sitten mä vaan yksi päivä päätin, että nyt saa loppua, että mä en enää halua. mulle jotenkin vasta silloin ehkä selvisi, että nämä sisältää hormoneita tai jotenkin mm. tälleen. Ei ollut yhtään miettinyt silloin, kun aloitti niiden syömisen, että mitä se onkaan, mitä mä laitan mun kehoon joka päivä. Ja sitten mä lopetin sen kun seinää ja siitä alkoi sitten niinku semmoinen huono kierre tai huomasin, että se hormonitoiminta ei ole tasapainossa. Ja mulla puhkesi paha akne. Mulla oli ollut tosi, tosi hyvä iho niin kuin aina koko teinien. Mutta jotenkin sitten näihin aikoihin, kun mä lopetin ne pillerit, niin mulla puhkesi tosi vaikeat ihongelmat ongelmat Ja ne jatku vuosia, ja mä yritin löytää eri keinoja ja käyttää niin kuin just eri lääkäreiden luona kävin. Ja, ja tuntui, että ihotautilääkärit, suositteli aina jotain apteekin, sepamedia tai jotain vastaavaa. Mm-hmm. Et, et yritin niinku kaikkea, ja minusta tuntuu, että se vähän pahensi niinku nämä erilaiset lääkkeet, mitä mä söimisen kanssa, sen rohkutan kuurin, joka on tosi paha tai tosi tuju ähm, paketti mistelle ja niitä ei saisi montaa kuuria elämänsä aikana syödä, mutta itsekin taisin ainakin kaksi niitä syödä, koska oli niin epätoivoinen silloin. Mm. Ja sitten just tästä, kun oli se kasvojen iho oli niin huonossa kunnossa, niin se alensi tietenkin itse tuntui niin. ihan älyttömästi. Ja siitä lähti tosi semmoinen iso kierre, että sitten mä ajauduin kans ruokavalioon. Niin sillä pyrin parantamaan tätä, mutta vähän ehkä väärästä niinku lähestymistavasta alkuun, että sitten mä rajoitin maidon ihan kokonaan ja gluteinia ja lihaa ja niinku ihan liikaa kaikkea kerralla. Mm-hmm. Ja sitten keho meni siitä totta kai semmoiseen shokkitilaan, kun se ruokavalio muuttui niin äkillisesti ja niukentui ja muuta. Et sitten mä laihduin ja sitten varmasti kaikki nämä muut hormonit, estrogeenia ja muut tämmöiset naishormonit, nice on, on niinku alkanut kitumaan tavallaan sen myötä, että mä muistan, että sit muita oireita, mitä mulla on ollut, että mä en esimerkiksi yhdessä vaiheessa enää hikoilu ollenkaan, vaikka mä treenasin tosi paljon ja... Ja sitten huomasin, että mä hengästyin tosi helposti ja sitten jossain vaiheessa mä en pystynyt enää, että mä niin kuin, hengästyin niin nopeasti. Ja kuukautiset tippu pois, niin kuin viime jaksossa puhuttiin siitä, ja että et et olin jossain vaiheessa tosi pahassa semmoisessa kierteessä. Ihan mä luulen, että kaikki alkoi siitä ihosta, mutta totta kai kaikki hormonit on kytköksissä ja, ja niin kuin, Monet eri hormonit on ollut epätasapainossa mm. silloin, että sit sieltä pikkuhiljaa on, on niin ison asennemuutoksen ja semmoisen tasapainon. Ja hyvien eri tapojen kautta on alkanut löytyä se tasapaino. Ja, ja nykyään nyt on tuntenut joitain vuosia jo, että se hormoni tasapaino on löytynyt.
0: Mutta tosi mm. paljon on käynyt kyllä siinä välissä kaikkea, yeah. kaikkea läpi. Mielestäni tota, niinku, akne ei kyllä vielä yhtään vähätellä. Et se on kuitenkin niin semmoinen, se on, se on niinku sun, sun koko ajan läsnä. Ja, ja niinku, kyllä se vaikuttaa siis ehdottomasti niinku, siihen olotilaan ja, ja niinku, just siihen itsevarmuuteen. Ja sitten kun se saattaa just yleensä tulla siellä 20 lieppeillä milloin muutenkin käy kaikkea mahdollista läpi, mm-hmm. niin. niin tota, Um, joo, se, se on kyllä varma, se on niin tosi yleinen on, j- juttu.
1: On. Ja kun sehän myös kertoo jostain, niin iho on kuitenkin meidän, meidän ison, isoin elin, niin totta kai se kertoo jostain epätasapainosta, mutta se, tässä asiassa mä koin kanssa, että oli tosi vaikea löytää mitään, niin kuin, että siihenhän ei tietenkään ole niin kuin yhtä syytä, mutta mm. on tosi vaikea löytää apua niin kuin tähän ongelmaan, että, ja kun tietää, että se on tosi yleistä. Niinpä. Mutta siinäkin ne, ne niinku oikeat elintavat ja ruokavalio ja semmoinen positiivinen asenne, musta tuntuu pitkältä, että mm. puhutaan näistä vielä tarkemmin myöhemmin, mutta on niinku sit ne avaimet kuitenkin, että jopa sen täytyy löytää ne omat keinot, mutta ehkä myös se, niinku, että ei ota niinku ensimmäiset lääkärit välttämättä sitä niinku mm. reseptiä, joka sieltä saattaa tulla. sen mä ainakin koin, että, että ne on aika lyhytaikaisia ratkaisuja. Totta kai ei voi niinku kokeilla, mut et, et mulla ainakin, kun mä söin sen ruokkutan kuurin, niin, niin kyllä se akne sieltä
0: palasi. Et se ei ollut se juuri syy mm, sille aknelle. Niin kun on just nimenomaan se, että et siinä niinku hoidetaan sitä oiretta. Niipä. Ja sitten kun niinku monet kuitenkin tämmöiset oireet johtuu jostain syvemmästä syystä, niin niin tärkeet lähteä niinku selvittämään sitä syytä Niipä. ennemmin kuin sit vaan niinku poistaa sitä oiretta. Mutta siis, mitä mä tuosta ruokkutanista tiedän, niin sehän on siis niin hevi, hevi lääke, että niinku, mun mielestä siinä pakkauksessakin lukee, että jos sitä, jos sitä niinku syö, niin, niin se saattaa aiheuttaa sikiövaurioita Joo. ja niinku kaikkea semmoista. Et se kertoo aika paljon. Niinku. on Joo, ne oireet voi olla ihan älyttömiä
1: kanssa. monella. kanssa. Mä muistelen, että monet kaverit söivät niinku sitä samaan aikaan, yeah. niin on ollut erilaisia oireita, mutta esimerkiksi limakalvos voi kuivua ihan kokonaan ja sulla valuu verta nenästä ja niinku yeah, kaikki niinku wow. todella hevejä oireita, että se kertoo kyllä siitä, että se on aika myrkkyä elimistölle. Niinpä. No, millä keinoin sä sit luonnollisesti hoitamaan itseäsi tämän
0: diagnoosin jälkeen? Joo, no niin kuin mä just tuossa mainitsin, niin, niin mulla oli näitä äh, äh, niin hoi- hoitajia just silloin kivasti niin kuin kolme, ää, kolme niin kuin isompaa, just tää lääkäri ää, ja sitten Ayurveda tuli silloin elämään ja sitten just tämä oma healer, kenestä mä en nyt voi oikein niin kuin määrittää, että mitä hän tekee, mutta on sitten tämmöinen kokonaisvaltainen mm, ää, niin kuin hoitaja. Ää, puhutaan aika paljon just niin kuin trauman niin kuin, poistosta kehossa, että et, et, niin käydään läpi paikkoja kehossa, mihin niin kuin, traumaa ja stressiä ja kaikkea tämmöistä on niin kuin, pakkautunut. Ja, ja, niin kuin, päästetään sit sitä, sitä ulos ja mm, laitetaan kroppaa myös, avataan kroppaa ja, ja niin kuin, järjestellään sitä kroppaa niin kuin, jotenkin enemmän aukia ja, ja parempaan sellaiseen niin alignmenttiin. Ja sitten silloin kun mulla rupesi niinku tai nää rupesi niinku alkuun, alkuun auttamaan sit oireisiin, niin mä lähdin sopivasti Intiaan. Tekee mun opettaja koulutusta ja, ja mä olen vähän niin kuin olin etukäteen hermona, että miten mä jaksan siellä. Mutta sitten se jooginen elämäntapa, mitä me elettiin siellä kuukaus niin se ihan totaalisesti sitten niinku Parans, mutta siis kun mä tulin sieltä takas, niin mä olin ihan kuin toinen ihminen ja, mm. ja niin kuin just nämä oireet oli hävinnyt ja, ja näin, että se mä luulen, että se tasainen äm, aikataulu, rutiini, mikä siellä oli, että joka aamu herättiin samaan aikaan, syötiin samaan aikaan, se ruoka oli tosi ajurvedistä, mm, äh, joogattiin, on on tosi paljon asentoja, mitkä jo auttaa kilpirauhasta tasaantumaan. Et esimerkiksi hartia ja niin aktivoi kilpirauhasta äh, paljonkin. Äh, se hengitys, hengitys muuttaa niin kokonaisvaltaisesti meidän, meidän hyvinvointia ja, ja kehon toimintaa. Ähm, ja sitten tietenkin se, se niin meditaatio osuus siitä, että tähän et tota, voi syventyä niin tosi paljon, mutta et, että on kyllä ehdottomasti niin kuin, muuttanut mun elämän ja terveyden myös tässä kohtaa ja tämän kanssa, koska se on niin monitasoisesti jotenkin um, parantanut sitä, sitä niin kuin, kehon toimintaa ja mielentoimintaa. mä ihan hirveän jotenkin yksityiskohtaisesti pysty sitä tässä avaamaan. Me voidaan ehkä joskus puhua siitä enemmän, mutta et, et jos mä tälleen niin kun suht simppelisti, simppelisti siitä kerron, niin ne on ehkä ne isoimmat jutut. Mm. Sitten tietenkin luonto on aina semmoinen parantava tekijä. Sieltä saa sitä happea enemmän. Se rauhoittaa mieltä, kehoa. Ja sitten just tuossa mä puhuin siitä ruokavaliosta, niin, niin tota, mä itse löytänyt aika hyvän semmoisen ajurverisen tavan syödä, mikä siis tarkoittaa sitä, että tasapainotetaan kehoa, eli mulla on luontaisesti vähän korkeampi pitta, eli mun, mun maksa on vähän ylikuormittunut, eli mä syön semmoisia ruokia, mitkä tasaa sitä, eli, eli en syö hirveän, tulista ruokaa, hapaantaruokaa, ja sitten kun se mun maksa toimii, mun vatsa toimii, ja sitten kun mun vatsa toimii, niin se vaikuttaa myös mun hormoneihin ja just kilpirauhaseen. Ja sitten mä koitan välttää kahvia, voidaan puhua tästä vähän lisää myöhemmin. En juo paljon alkoholia, soja on huonoksi kilpirauhaselle, maito. Ja sitten aika vähän syön myös gluteenia. Että ne on sellaiset, mitkä vaikuttavat kilpirauhaseen. Sitten mulla on käytössä noista lisäravinteista niin jodi. Me ei luontaisesti saada kauheasti jodia, sitä poistetaan suolastakin ja ruuasta. Se olisi sellainen, mikä on kilpirauhaselle tosi tärkeä. Sitten D-vitamiini ja sinkki on ne tärkeimmät itselle. Ja, ja joo, mä tuosta vähän puhuin just siitä psykofyysisuudesta, niin, niin se, se on ollut kans oma prosessinsa tässä kehon paranemisen ohella ja yhteydessä siihen, että saa niin kun, on päässyt tavallaan siihen yhteyteen itsensä kanssa on löytänyt sitä omaa totuutta. Että sehän on, niin kuin, jos miettii energeettisellä tasolla, niin, niin tässä kaulassahan on meidän kommunikaatio. Ja itsellä on ollut tosi vahvasti niin kuin miellyttämisen tarve, tarve alkuun, että on ollut vähän silleen, että, että mikä se mun oma totuus onkaan, että on mennyt enemmän just silleen, niin kuin muiden, muiden mielipiteiden mukana. Niin sen löytäminen, omien rajojen löytäminen on ollut iso, Juttu siinä, että on, on saanut sen kehon tasopainoon. Ja, mm, Sitten tietenkin toi stressi on semmoinen niinku, pääjuttu niinku, niin monessa asiassa, että et se, sen niinku, tasasena pitäminen, niin, niin on kyllä edelleenkin oman hyvinvoinnin ja tämän kilpirauhan niinku, kunnossa pitämisen kannalta niin isoin. Isoin asia, että just se, että saa kortisolin tasaseksi, niin, on super tärkeää. Ja jos se kortisoli nousee, niin sitten mä rupeen heti kyllä noita kilpirauhasenkin oireita. Mm, et sä tunnet ihan fyysisesti silloin, kun sun tasat. Joo, joo. Mulla rupeaa vähän tulemaan noit samoit oireit, ei todellakaan tuossa mittakaavassa, mutta ehkä ensimmäinen on se, vähän, se että et just se väsymys ja pieni aivosumu iskee, ja sitten tulee aika paljon nestettä kehoon, että vähän pauripainoa ehkä saattaa nousa, nousta, kun, kun stressi nousee. Et sen huomaa sen eron vaikka niinku silloin, kun on lomalla. Niinku, voi olla vaikka liikkumatta, mutta silti laihtuu, mm, koska sun totta. stressi on niin, niin kuin alhainen. Onko sulla ollut jotain selkeitä jotenkin niin kun, siihen, että miten sä oot saanut sun hormonitoimintaa? että me vähän viimeksi puhuttiinkin siitä, mutta mm. jos miettii vaikka enemmän just tätä, tota, mistä sä äsken puhuit. Joo, no... Kun mä kuuntelin suoni niin tosi
1: samantyyppisiä niin kuin asioita, mulla on kyllä elämässä tuonut tasapainoa, että, että se juovan löytyminen on, on ollut iso juttu ihan fyysisesti ja henkisesti, että se on tuonut niin paljon kokonaisvaltaisia hyötyjä elämään. Joo noista elintavoista, niin mä luulen, että Samalla, samalla tavalla kuin sanoit, että se tasainen rytmi aikana aikainen herääminen ja tämmöinen niin on saanut semmoista tasaisempaa elämän rytmiä jossain vaiheessa ehkä sellainen turha juhliminen alkoi pikkuhiljaa tippumaan mm. pois elämästä ja alkoholin käyttöön niin mm. loppu. Ja tällaisia juttuja, niin se on vaikuttanut tosi paljon. Ehkä joku turha pikaruuan syöminen ja kaikki tämmöinen. Niin kun, sit, kun se jäi elämästä pois, niin se on vaikuttanut tosi paljon siihen hormonitasapainoon positiivisella tavalla. Ja just, että on löytänyt sellaista omanlaista ruokavalioa, että mä pystyn nykyään syömään ihan kaikkea, niinku, oikeastaan ihan kaikkea, kunhan se on niinku, monipuolista se ruokavalio. Ja se on ollut tosi hienoa, että on pystynyt pikkuhiljaa niinku, ensinnäkin vapauttamaan sen oman ruokavalion silleen, että mm. ei pelkää enää mitään tiettyjä ruoka-aineita, mutta että ei myöskään niinku, lähde vaikka käsistä se syöminen. Et, et, on löytynyt tosi hyvä tasapaino siihen, että et jokaisen pitää varmasti tehdä se, työ löytääkseen sen just itselleen sopivan mm. ruokavalion. Et se, se on niin vienyt mullakin vuosia, mutta et, et se on niin hienoa, että sit, kun se löytyy, niin sitä ei tarvitse enää niin paljon miettiä. Et mm-hmm. Se ruoka on nykyaika, niin kuin, menee jotenkin aika helposti tavallaan. Kyllä. Ja mä luulen myös, että siinä mun Agnessani niin et oli laittanut sinne kehoon niin paljon niitä myrkkiä, niin mm-hmm. ensin niitä e-pillereitä ja sitten sitä kuuriin. Ja mä muistan, että mä söin jotain muitakin, jotain extra estrogeenia, jotain tämmöistä, niin totta kai se keho on ihan sekaisin Miinpä. siitä. Että vuosien myötä, tai että se on vaatinut tosi pitkiä aikoja, että se keho on puhdistunut Jee. siitä, niin se on myös ollut niinku iso juttu, että on vaan aikaa keholle puhdistautua ja mm. erilaisia keinoja tukemaan sitä puhdistautumista, muun muassa joogaa ja puhdistava ruokavalio ja, ja tällaista. Että, että se on ollut tosi kokonaisvaltainen.
0: Joo, siis ruo- ruuassahan on, niin kuin, on kanssa tosi tärkeä Tärkeä just se, niin kun, se ruoan puhtaus. Et, niin jos miettii vaikka lihaakin, niin, niin tosi paljon saattaa olla, tai kalassakin saattaa olla niin hormooneita. Mm-hmm. Sen, sen kanssa kans, siinä kanssa on tosi tarkka. Ja just se, että, että olisi lähiruokaa niin ihan kasviksista lähtien, niin, niin on kyllä iso juttu, puht, puhdas ruoka siis. Kyllä.
1: Et kaiken tämän myötä on tuntunut jo jonkin aikaa, että, että se keho on löytänyt hyvän tasapainon ja että se kestää kyllä niinku kaikkea, mutta mitään ei pidä vetää överiksi. Ei liikuntaa, mm. eikä valvomista, eikä juhlimista, eikä mitään. Mut et, et se on, niinku, on mielestäni myös tärkeää, että ei rajoita itseään liikaa. Mulla myös mulla on ollut liian suorittamis. Niinku, um, mentaliteetti päässä jossain vaiheessa ihan, ihan niin kuin liikaa. Ja, ja sitten jos mä myös mietin, mietin yhtä tuollaista aknen juurisyytä, niin mä en osannut rakastaa itseäni mm. tarpeeksi että sen on oppinut tässä jotenkin vuosien myötä. Kans eri keinoja, muun muassa joogan avulla ja niin kuin mm-hmm. eri itse tutkiskelun keinoja, mutta mä luulen, että se on kans monilla se, ei ehkä niin kuin arvosta itseään tai ole tarpeeksi arvollinen itselleen. Ei, ei ole vielä... Niin kuin uskalla jotenkin rakastaa itseään, mutta sen eteen kannattaa tehdä tosi paljon töitä. Kyllä.
0: Ja se on kyllä kans just niin kuin menee linjassa sen oman totuuden kanssa, että, että niin kuin just uskaltaa antaa itselleensä sen niin kuin, tai uskaltaa luottaa siihen omaan sydämeen ja niin kuin siihen omaan ääneen ja, ja niin kuin antaa sille sitä rakkautta ja myötätuntoa, ni. Niin se on, se on terveydellekin ihan sairaan iso juttu. Kyllä. Joo, ja just se oman polun löytyminen sieltä pikkuhiljaa
1: on ollut iso juttu. Mm. Ja mulla on puhuttu tästä Intuitio. aikaisemmin, mutta intuition vahvistaminen mm-hmm. ja sille ä, tilan antaminen. Ja tämä kaikki on, on pikkuhiljaa tuonut itseään kohti, niin mua kohti tasapainoa. Mutta tuosta kortisolista niin, niin se on kyllä tosi iso juttu ollut mullakin. Että et sitä voi niin henkisestikin olla, ko- tai et, se henkinen puoli saattaa nostattaa niitä kortisolitasoja. Mä en ole ikinä treenannut vaikka mitenkään älyttömästi, mutta mä tiedän, että mulla on se ollut koholla. kyllä se kortisoli on vaan sen takia, että on koko ajan niin kuin hirveä melu niin. päässä. Joo, Oho. joo, joo, todellakin, siis se nimenomaan. Tuntuu, että tämä kortisoli koskettaa tosi monia, ja mekin ollaan molemmat no, ensinnäkin päädytty tähän työhön, että ohjataan joogaa ja halutaan jakaa sitä hyvinvointia muille. Miten sä sanoisit, että se näkyy, että ihmiset on stressaantuneita tuolla esimerkiksi meidän asiakkailla?
0: No siis stressi on kyllä kansan sairaus. Se se tulee ilmi just fyysisinä sairauksina, mutta just just ehkä se semmoinen yleinen jotenkin... ilmapiiri, että niinku suoritetaan asioita ja, ja se pysähtyminen on tosi vaikeaa ja, ja niinku just ne uupumisen tavallaan eri, eri oireet ja, ja niinku semmoinen niinku, ähm, vaan tekemiseen keskittyminen, että et kyllähän se, se niinku huomaa just, kun käy vaikka ohjaamassa jookaa, että kuinka ihmiset on sen pysähtymisen tarpeessa ja sen niinku, että antaa itselleen sitä myötätuntoa ja aikaa sellaisen hellimisen kautta. Että se on kyllä iso juttu. Ja, ja tota, kortisolihan on siis sellainen asia, mikä vaikuttaa ää, meidän keskushermoston toimintaan. Eli niin liian suuret, mutta myös ne piene, niin liian pienet ää, kortisolimäärät niin, niin, ää, ää, tuo oireita erilaisia oireita ja, ja erityisesti just silloin kun sitä on liikaa niin, niin se vaikuttaa meidän kaikkiin hormoneihin, että, että sekin, että jos on kortisolitaso korkealla niin sitä välttämättä ehkä heti ymmärtäisit, että se saattaa olla se syy siihen, että sulla on epätasaiset kuukautiset että, että se on niin kuin hyvä, hyvä kyllä tiedostaa ja mun mielestä kortisolista pitäisi puhuukin Puhuu paljon enemmän ja just niistä keinoista tasata sitä, että, että aika monella on vielä sellainen ajatus myös siitä, että kun se stressi iskee, niin sit sitä lähdetään purkaa niin kuin vaikka juoksulenkille tai salille jollain hikiliikunnalla. kun sitten taas jos sul on se oli jo korkealla, niin sehän vaan lisää sitä tuotantoa että et silloin olisi tosi tärkeää niinku keskittyä enemmän siihen parasympaattiseen hermoston aktivoimiseen, eli sen kehon rauhoittamiseen, et, et ei vaan niinku pusketa vielä syvemmälle sinne. Et, et, niinku siinä on sitä erilaisia oireita, just mihin se niinku korkeakortisoli vaikuttaa. Et just kun se on niihin kaikkiin hormoneihin yhteydessä, niin esimerkiksi ruoansulatus reistailee, Mel- melatoniinin tuotanto häirintyy ja just nämä sukuhormooneiden toiminta epätasottuu. Että tota, ja tosiaan kilpirauhanen on yksi iso, iso kans juttu, mihin se sitten vaikuttaa. Niinpä. Niin monilla nykyään on
1: aika stressaavat työt tai mekin just todistetaan sitä paljon ja jos miettii jotain niin kun keskivertoasiantuntijatyöskentelijää, niin sä teet kahdeksan tuntia päivässä jotain tosi intensiivisesti. Mm. Sä ehkä käyt muutamassa palaverissa ja joudut reagoimaan kaikkiin tuleviin puheluihin ja ehkä vedät mm-hmm. jonkun presiksen ja tälleen. Niin, niin sen jälkeen eihän siinä ole mitään niin kuin, järkeä lähteä juoksulenkille, mm. koska sulla on jo valmiiksi ne kortisoalit koholla. Että totta kai niin kuin, on, on hyvä välillä olla aktiviteetteja, mutta, mutta on ainakin itse niin tuntuu, että burnoutit ja tämmöiset, niin, niin kyllä varmaan johtuu siitä, että kuormitetaan itseään liikaa mm. niin sekä siellä työ- että, että niin sit vapaa-ajalla. Että, että just toi parasympaattisen hermoston aktivoiminen olisi kyllä tosi tärkeää sellaisen pitkän työpäivän jälkeen. Mm. Ja sitten ehkä mieluummin vaikka viikonloppuna hyvin levätyn yön jälkeen ja tälleen, niin voisi käydä mm. siellä juoksulenkillä. Että, että niin kuin sanoin, niin mä luulen, että... Monilla on vielä siinä paljon niin kuin se oivallettavaa, kyllä, miten tasoittaa
0: sitä omaa hermostoa ja sitä kautta
1: hormoneita. Niinpä.
0: Ja tässäkin asiassa niin tärkeää just luoda se yhteys omaan kehoon ja sen viesteihin ja sitten kasvattaa sitä ja tunnustella, mitä se keho kaipaa. Että et toki itsekin mä tiedän, että välillä niin kuin semmoinen, että jos, niin kuin, olisi hyvä myös saada sitä aerobist liikuntaa ja, ja, niin ja, ja saada sitä verta kiertää ja saada hikeä pintaan. Mutta on niin tärkeää löytää se, se niin kuin, tasapaino siihenkin, että okei, okay, nyt niinku laiskottaa vai et, versus sit se, että nyt mun keho oikeasti kaipaa lepoa ja palautumista. Et sen niinku yhteyden luominen ja sen kuuntelu ja just näin rajojen niinku löytäminen ja laittaminen sitten sen jälkeen on niinku super iso juttu, että et eikä se niinku hetkessä tapahdu.
1: Jep, toi on ihan
0: totta. Se, että oikeasti kuuntelee,
1: että mitä se keho tänään kaipaa, niin siinä on varmasti jokaiselle pitää tehdä jonkin verran töitä sen eteen, mutta, mutta toi on kyllä hyvä pointti, että... että Silloin jos vaan laiskottaa ja tietää, että se liikunta tekisi hyvää, mm. niin silloin totta kai kannattaa silti lähteä sinne ulkoilemaan
0: tai muuta. Niinpä, monella varmasti niin kuin ollaan, mekin olemme vähän avattuneet meidän omaa, omaa historiaa tässä, tässä aiheessa, niin, niin tota, se, se on niin kuin matka. Kyllä. No, me ollaan nyt puhuttu kortisolista, mutta muita tosi
1: tärkeitä mies- ja hormoneita Naisilla erityisesti on estrogeenia ja progesteroni, miehillä testosteroni, mutta miehiltä ja naisilta molemmilta löytyy näitä molempia ja, tai näitä kaikkia kolmea ja lisäksi tietenkin kortisolia. Ja se on ihan yhtä lailla kuin kortisolin säätelyn on hyvä olla tai kortisolin on hyvä olla tasapainossa, niin myös näiden muiden hormonien tasapainon löytyminen on, on tosi tärkeää. Ja oikeastaan niihin kaikkiin pätee nämä samat, samat niinku asiat, mistä, mitä me ollaan jo paljon käyty läpi. Eli ruokavalio ja elämäntavat, alkoholi ja tupakointi on tosi, tosi iso juttu, joka kannattaa jättää pois siinä vaiheessa, kun, kun yrittää löytää parempaa taas hormonitoimintaan. Just maltillinen liikunta, niin kuin ollaan just puhuttu, että se juoksulenkki ei välttämättä ole se paras, paras tai ainakaan mikään maraton, Työpäivän jälkeen on se paras idea. Ja just sitä ehkäisyn ja erilaisten lääkitysten käyttöä kannattaa miettiä. Meillä ei ole tähän mitään, niin kuin Hanna sanoi, niin meillä ei ole lääkäreitä tai asiantuntijoita tässä aiheessa, mutta se on sellainen asia, mitä voi miettiä, että millaisia lääkkeitä tai ehkäisyä mm. käyttää. Se on niin iso keskustelu, mistä Kyllä. voitaisiin ehkä joskus puhua oma jaksonsa, mm. koska tämä ehkäisy on niin, niin haastava Kyllä. aihe itsessään. Ja sitten vielä yksi, mitä kannattaa miettiä, niin on sokerin käyttö, et jos se hormonitoiminta heittelee. Et niin kuin mä esimerkiksi sanoin, että nyt kun itse tuntuu, että on löytänyt sen äm, aika tasaisen hormonitoiminnan tällä hetkellä, niin se ei haittaa, että syö sokeria vähän päivittäin, mm. mutta sitä voi niinku miettiä omalla kohdallaan, että kannattaisiko sokeri jossain vaiheessa vaikka jättää kokonaan pois ja katsoa, miten mm. se keho... Tuota, siihen reagoi, ja sitten taas jossain vaiheessa sen voi todennäköisesti tuoda takaisin.
0: Kyllä. Ja just vaikka niin kuin maitokin silleen, että, että niin kuin, mä, en, mä en nyt sano, että se on sataprosenttisesti huono tai, tai hyvä, mä vaan tiedän, että se on pro eli jos sun kehossa on jo joku tulehdustila päällä, niin silloin se saattaa kehittää sitä. Eli se on kans hyvä testata, että jos sen jättää vaikka hetkeksi pois, niin, niin miten se vaikuttaa sun kehoon. Niinpä.
1: Samoin just tämä gluteini, niin kuin paljon keskusteltu aihe, mm. niin, niin tota, mä itse en että kovin hel, niin kuin helpoin perustein jättää sitä kokonaan pois, mutta sitä voi totta kai testata. Tai niinhän se ilmeisesti täytyykin testata keliakia mm. niin, että se jättää kokonaan pois, mutta et ehdottomasti kannattaa, nyt on niin paljon tota, että tosi helposti pääsee verikokeisiin testaamaan eri juttuja. Mm. Mä itse tuon puhdin kautta. Kävin ottamassa tosi laajan paketin erilaisia niin verikokeita, mistä selvisi muun muassa omalla kohdalla, että mulla on matala ferritiini. Ja sä kerroit, että sun kilpirauhasta testataan verikokeilla. Mm. Että et kannattaa hyödyntää. Itse sitä
0: pystyy niin nykyään katsomaan. Mä en tiedä, pystyykö sen sieltä puhdin kautta. Mä luulen, että joo, koska äsken, kun tein vähän researchia
1: tässä ennen jakson auttamista tuosta estrogeenistä, niin puhdissa pystyy ainakin, tai puhdin kautta, eli tämä on tämmönen palvelu, joka varataan netissä, ja sitten sä menet laboratorioon ottamaan verikokeet, niin tota, pystyy tästä ainakin estrogeeniin, niin mä veikkaan, että mm. myös näitä muita hormoneita. Et se on varmasti yksi hyvä ensimmäinen steppi, kun lähtee omaa hormonitasapainoon, tasapainottamaan, että, että mittaa, käy, käy niin tsekkaamassa, että mikä se tilanne on. Esim. tämä puhti.fi, piste on ihan ilmanen mainosti, yeah. on, on niin kuin, ainakin hyväksi havaittu. Yeah. Me julkaistiin just meidän blogiin uusi blogipostaus näihin hormoneihin liittyen, ja me käydään siinä läpi erilaisia keinoja tasata kortisolia ja muita hormoneja,
0: mutta voitaisiin vähän käydä
1: läpi tätä listaa, mitä me ollaan lueteltu, mitä sieltä löytyy ensimmäisenä.
0: Joo, täytyy sanoa, lähteenä ollaan käytetty jonkun verran tämmöistä tohtori Sara Gottfriedin aineistoa. Eli hän on, hän on tota, kynekologi muun muassa ja joka eli tosi tämmöinen funktionaalisen lääketieteen osaaja ja, ja niin kun tutustunut kortisoliin tosi, tosi paljon. Muun muassa, mun yksi hyvä pointti, mistä hän puhuu, niin on tämmöinen niin myrkytön elämä. Eli mehän ollaan koko ajan alttiita kaikenlaisille erilaisille niin myrkyille, mitä me ei edes ymmärrä. Siis ilmassakin on jo myrkkyä, mutta tota, sillä me nyt ei ihan hirveästi voida mitään. Mutta sitten kannattaa käydä läpi niin just kaikki kodin puhdistustuotteet, kosmetiikka. Ähm, niin kuin ylipäätään kaikki, mikä on sun lähellä, mitä sä laitat sun kehoon, ruoka just niin kuin puhuttiin, koska mä luulen oikeasti, että yksi iso osa, minkä takia vaikka tuota kilpirasenkin toimintaa on, niin on just se, että meidän keho on niin, niin kuin täynnä kaiken näköistä myrkkyä, ja sitten just se vaikuttaa siihen niin kuin hormonitoimintaan, ja mä oon tästä lukenutkin, paljon ja, ja niin kuin se on, on yksi teoria niin kuin siihen liittyen, että, että kannattaa kiinnittää kyllä siihen ehdottomasti huomiota. Ja sitten itse uh, käytän kans spiruliinaa, mikä on yksi, yksi hyvä tämmönen, niin kuin, uh, sit lisäravinne tähän liittyen, että se puhdistaa kehoa. Ja hiili on myös toinen, että aktiivihiili. Niin, niin nämä ovat sellaisia, mitkä puhdistaa kehoa kaiken näköisistä myrkyistä. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että tässä viime
1: vuosina, kun on on uudistanut omaa kodinpuhdistustuotteita ja kosmetiikkaa ja tämmöistä, niin on kärsinyt niin paljon vähemmän just iho-ongelmista ja muusta, että se kyllä vaikuttaa varmasti kaikkiin muihinkin hormonitasapainon oireisiin. Toinen keino, joka me ollaan tässä mainittu, on hengitysharjoitukset, ja se on tosiaan joogesta, me ollaan molemmat, tutustuttu hengitysharjoituksiin ja huomattu niiden valtava potentiaali ja tämmönen, mitä kaikkea se hengityksen optimoiminen voikaan tuoda. Eli terveyttä kehoon ja mieleen ja läsnä olevampaan tilaan. Hengitysharjoituksia on tosi paljon erilaisia. Kannattaa jonkun äm, kouluttautuneen hengitysharjoitusohjaajan, esimerkiksi jooga kanssa, tutustua näihin, että ei välttämättä kannata ominpäin aloittaa tätä, mutta usein tunnilla tehdään hengitysharjoituksia. Ja yksi tehokas hengitysharjoitus on esimerkiksi tämmöinen vuorohengittäminen sieräinten kautta, joka on tosi syvärentouttava ja aivan vasempaa ja oikea aivopuoliskoa tasapainottava. Tästä löytyy paljon tietoa tästä vähän meidän blogipostauksesta, mutta ihan googlaamalla, jos kiinnostaa. Mutta erilaisia hengitysharjoituksia löytyy tosi paljon. Kaikilla on erilaisia ominaisuuksia.
0: Joo, se on, kyllä, se on kyllä huikea toi hengityksen voima. Meillä on itse asiassa tullutkin pyyntö, että me tehtäisiin podcast tästä aiheesta, niin mm. pitää syventyä siihen joku kerta. Ruokavaljasta ollaan tosiaan puhuttu aika paljon. Ja sitten lisäravinteet on myös sellainen juttu, mikä tuohon kortisoliin vaikuttaa. Että tosi tärkeä lisäravinne on omega-3-rasvahapot. Mm, ja itse käytän siis kalaöljyä ja se on kyllä ollut niin kuin mä huomaan sen mun kehossaan, miten se vaikuttaa siihen. Ja sitten tietenkin niin kuin suomalaisille erityisesti niin D-vitamiini ähm, ja sitten sinkki- ja magneesiuma on semmoisia juttuja, mitkä kannattaa tsekkaa, että saakaa. Saako keho niitä tarpeeksi, varsinkin just li- jos liikkuu ja muuta. Ja sitten tämä rauta on myös niin iso aihe itsessään, että sen, sen imeytyminen on niinku tosi haastavaa monille, ja, ja mä en niinku siitä tiedä niinku tarpeeksi, että mä voisin siitä kaasti puhua, mutta tiedän, että monilla ihmisillä on senkaan haasteita, eli siihen pare- niinku paneutuminen on, on kyllä suositeltavaa. Joo, jos kärsii väsymyksestä tai selittämästä,
1: selittämättömästä uupumuksesta, niin kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa muiden arvojen lisäksi rauta-arvot. Ja kannattaa myös huomioida, että ferritiini ei yleensä mitata perusverenkuvassa, että sitä pitää erikseen pyytää, mutta se kannattaa tsekkaa. Siitä puhutaan nyt tällä hetkellä aika paljon, koska ollaan huomattu, että se hemoglobiini ei itsessään vielä riitä kertomaan niistä, rauta-arvoista, eli Jaa. feritiini on tärkeää check ja sitten jos sieltä ilmenee, että se on liian matala, niin, niin aloittaa syömään lisärautaa, mutta siinäkin pyytää tuota lääkäriltä tähän suositus, tai vähintään tota, vähän niin tutkia tätä asiaa lisää, että mm. et, et on varmasti syytä syödä sitä rautaa, mutta itse esimerkiksi tällä hetkellä syön matalaan feritiiniin niin, niin, niin tota, lisärautaa. Jaa. Union on sellainen asia, jota monet ehkä vieläkin aliarvioi, mutta se on niin tärkeä, ja mä itse koen, että se on pohja kaikelle hyvinvoinnille, että saa se riittävän määrän unta, ja mitä se sitten kenellekin on, mulle se on vähintään kahdeksan tuntia joka yö. Nyt mä oon huomannut, että kohden se on sen yhdeksän tuntia, niin kannattaa se on kiinnittää. Niin raskaus myös vaikuttaa siihen, mutta kannattaa kiinnittää siihen huomioon, että saa sen verran unta, kun tarvitsee. Ja sitä voi kokeilla niin, että vaikka viikonloppuna ilman herätyskelloa herää sillä, että on suurin piirtein tasainen rytmi, niin siihen mm. about huomaa, että paljon tarvii unta. Yeah. Ja sitten muutenkin semmoinen säännöllinen rytmi, että, että pyrkis pitämään sen sen tota rytmin aikatasasena, että se, se varmasti vaikuttaa myös siihen unenlaatuun ja hyvään unen saantiin. Ja sitten myös, mikä vaikuttaa tähän uneen, ja on, on tosi tärkeää, niin ulkoilu. Että saisi joka päivä raikasta happea. Että kävis, kannattaa vähintään kävellä työmatkat tai, tai niin kuin jonkin verran päivässä, mutta et, et vielä sen lisäksi, jos kerkee jonnekin luontoon tai ulkoilemaan, niin, niin se kyllä vaikuttaa hyvinvointiin tosi vahvasti.
0: Hmm. Joo, ehdottomasti. Ja sitten yksi tosi tärkeä asia, mitä ei ehkä tälleen tuu heti ensimmäisen ajateltu, niin on oksitosiini, eli onnellisuushormooni. Eli tosiaan kiinnittää huomiota siihen, että siellä arjessa on sellaisia ilon hetkiä ja pääsee nauraa ja, ja puhuu ystävien kanssa. Että sitä on tutkittu, että, että naisilla varsinkin. Niin kuin Tyttöystävien kanssa niin kuin puhuminen ja, ja sydämestä jakaminen niin, niin lisää sitä oksitosiinia kehossa ja, ja se vaikuttaa tosiaan tähän kortisoliin ihan suoraan ja, ja tota, tasaa sitä. Ja muun mm. muassa halaaminen lisää oksitosiiniä eli lisää, lisää halauksia vaan sinne päivään ja tota, ja, ja ö, tummasuklaa mm. <laughs> on semmoinen asia, mikä tietenkin lisää sitä oksitosiin ja niin kuin ihan suoraan, koska se on vaan niin hyvää, mutta se myös suoraan tasaa sitä, sitä tota, ö, kortisolia. Eli, eli tämmöisiä juttuja ehkä tähän, tähän on hyvä päättää. Ja tosiaan lisää ja vähän yksityiskohtaisemmin näistä keinoista tasata tätä kortisolia niin löytyy meidän blogipostauksesta, niin voitte sieltä käydä kattamassa. Joo,
1: ja hei, jättäkää kommenttia, ja olisi tosi kiinnostavaa kuulla teidän keinoja hormonitoiminnan tasapainottamiseen, ja jos herää tästä lisää kysymyksiä tai tulevien podcastien aiheista, toiveita, niin laittakaa meille tulemaan. Ja vaikka Instan inboxin kautta. Niinpä. Kiitos paljon, kun kuuntelit tämän jakson, ja palataan taas ensi jaksossa. Kiitos paljon.
0: Moikka! Moi moi!